0: a todos, todos y todas. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a su programa Ingeniería al Día, el programa de la franja radial de nuestra facultad, en el que nos concentramos en mejorar el avance en tu carrera, especialmente cuando ya estás en el área profesional. En el último episodio, en un anterior episodio, ya sea que me estés escuchando en vivo en nuestras redes, a través de Spotify, en nuestro podcast o en cualquier medio donde me estés Escuchando, este episodio está relacionado con el episodio, pues, anterior, ¿ok? En el que tiene como por título, Aprende a Entender tu Red de Estudios, en el que analizamos el pensum y, pues, bueno, a, aprendimos a leer cómo debiera ser cada, uno de, de, cada una de las áreas, cada uno de los años, cada uno de los ciclos, en este caso, de, de cada semestre, que debiéramos entenderlos para poder asignar los cursos que más nos conviene, ...o que más nos gustan... ...o que más queremos... ...y si realmente podemos hacerlo... ...según la cantidad de créditos... ...y pues bueno, hablamos de todos estos temas... ...en el anterior... ...si no has escuchado ese episodio... ...por favor, antes de que continúes con este ...te agradezco mucho que estés acá... ...incluso si estás en vivo... Eh, ...bueno, pues si estás en vivo... Pues sí te diría... ...terminas ya que estás aquí... ...y estás prestándome tus oídos... si tienes el tiempo y la disponibilidad de hacerlo... Avancemos, pero por favor no te quedes sin escuchar ese episodio anterior. Y antes de empezar con este otro episodio, quiero compartir con ustedes un saludo de parte de nuestra decano, la ingeniera Anabela Córdoba, y también de nuestra directora de contenidos, la licenciada Gracie Calderón, quienes hacen posible pues que este espacio y que todo lo que realizamos en la franja radial llegue a ustedes y sea de utilidad junto con el resto de compañeros que participamos en, en, este, en esta labor que, que nosotros hacemos para devolverle a la facultad algo de lo mucho que nos ha dado y en especial para ayudar a las nuevas generaciones a que no cometan pues algunos de los errores o que no sufran algunos de los efectos de cosas que nosotros pues ya pasamos. Y de eso es lo que les hablé en el anterior, ¿verdad? En el anterior episodio donde pues les Recordaba parte de, de mi historia de cómo los primeros años yo no avancé rápidamente en la facultad, en la carrera. Me concentré más en mi avance, en, en los empleos que tenía. Y posteriormente cuando decido que quería avanzar más en la facultad que en mis empleos, pues todo empleo que tomara lo iba a tomar única y exclusivamente si me permitía seguir estudiando ya al ritmo que había diseñado o que me había propuesto. Así que hoy vamos a hablar sobre tips para organizar ese avance en la carrera. Porque muchas veces no vamos a poder avanzar la carrera al mismo ritmo que quisiéramos. Cuando comenzamos a perder algunos cursos, cuando comenzamos a atrasarnos en algunas áreas, automáticamente podríamos decir que pues, nuestro tiempo ya no es de cinco años. Hablábamos que muchos compañeros tienen la oportunidad de cerrar en tres años y medio, cuatro años una carrera. A excepción de ingeniería, bueno, ingeniería química también se puede, pero lo que sucede es que entran tan de frente en el área profesional que es muy seguro que, que salgan en su tiempo, si son muy aplicados, deben ser exageradamente aplicados para cerrar antes. Las otras carreras pueden, a excepción también de sistemas, ingeniería en sistemas, donde la forma en la que está diseñado es más cerrada que abierta el pensum, ¿okay? Pero para todos los demás es un pensum abierto que en, en teoría nosotros podríamos estar avanzando. Si solo estás dedicado a, a estudiar, si, si es lo único que haces y tienes disponible el día entero, pues estoy muy seguro que vas a poder avanzar por lo menos en su tiempo, ¿okay? A mí me refiero, por menos en su tiempo, a que podrás tomar los cursos en el semestre que te corresponden, eh, además de estar en el semestre que te corresponden, en poder ocupar todas las horas necesarias y que requiere un semestre de 30 créditos. Eh, en este caso, para decir que yo voy a atender un semestre de 30 créditos, Quiere decir que yo prácticamente tendría que tener disponibles ocho horas diarias de lunes a viernes para poder atender todo lo que me exige un semestre de 30 créditos. Tanto en horas de clase como en horas de laboratorios, más horas extra aula, en las que voy a hacer otras actividades, tareas y demás según el diseño que tiene pues, cada uno de, de, estos, de estos cursos y de cada uno de los semestres de cada, de cada ciclo que ustedes tienen. En semestral. En este caso, cuando ustedes tienen esa oportunidad, definitivamente la mejor forma de avanzar es ir aprovechando sus escuelas de vacaciones. Es así como realmente se puede hacer la hazaña de cerrar antes de tiempo, dedicándome únicamente a la facultad y aprovechando las escuelas de vacaciones para avanzar. El primer tip que les voy a dar para quienes estén en esta... En, en esta ¿Qué sería? Con este objetivo, es el mejor para... Quienes están con este objetivo. Este no se los puedo compartir de, de conocimiento propio, pero sí tengo pues, bastantes amigos que eventualmente han salido antes de tiempo, han cerrado en tiempo pues, menor a a los cinco años, gracias a esa apertura del pensum. Y lo que sí me he dado cuenta, en el caso particular de, de, de estos compañeros, es que lo primero, tienen claro que su objetivo es cerrar antes de tiempo. Si el objetivo es cerrar antes de tiempo, entonces todo lo que realizan va en función de minimizar, Uno de los errores cometidos al momento de avanzar los cursos es tratar de avanzar las matemáticas en la Escuela de Ciencias en lugar de tener la oportunidad de avanzar otros dos cursos en otros departamentos que les permite ampliar más las oportunidades de asignarse cursos. No necesitan salir antes de matemáticas porque recuerden que ustedes están dedicados únicamente a estudiar. Entonces, todas sus horas del día no pesa tanto, eh, pues porque ustedes las tienen disponibles, en que se inviertan en ese tipo de, de cursos, como en el caso del de, área de matemáticas, para todo lo que tengan aún en una Escuela de Ciencias. Si ese es el caso, entonces eh, el principal tip es aprovechen sus escuelas de vacaciones para avanzar otros cursos, para avanzar dos y no únicamente una matemática. Ahora bien, si ustedes no están dedicados 100% a estudiar, sino que trabajan, ahí sí les recomendaría que si están avanzando traten de avanzar los primeros años sus matemáticas. ¿Por qué razón? Porque entre más pronto salgan de un área como matemáticas, ustedes tendrán más tiempo para ser más eficientes en sus áreas profesionales. Matemáticas es un área que consume, igual que física y estadística en algún momento, muchas horas, más allá de lo que incluso los créditos que tiene cada uno de estos cursos me exigen. Porque también dependen de, de mi grado de concentración y, y ciertas habilidades numéricas que me podrían permitir hacer rápido, por ejemplo, eh, las tareas o la cantidad de ejercicios que yo tenga que realizar, pero usualmente me tomará mucho más tiempo. Entonces, si yo voy adelantando esa área, lo que me estoy liberando más adelante es tiempo. Repito entonces, si ustedes son... Estudiantes, trabajadores, cierren lo más pronto posible las áreas de matemáticas en la Escuela de Ciencias. Si ustedes tienen todo su tiempo disponible, exclusivo y concentrado a estudiar su carrera, no están perdiendo el tiempo en tratar de cerrar las matemáticas antes, sino que lleven otros cursos para que puedan tener la oportunidad de abrirse otras áreas. Al fin y al cabo, que ustedes tienen todo el tiempo disponible para poder avanzar, aunque esto, estos cursos de Escuela de Ciencias exijan mucho. Ese es uno de los primeros tips que, que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? en, en el caso de, de cómo avanzar eh, en su carrera en el área común y piensen en qué lado están si están concentrados en en solamente estudiar tienen la oportunidad de solamente dedicarse a estudiar pero ustedes no quieren terminar antes de tiempo o sea, no es su objetivo el hecho de que ustedes avancen y quieran cerrar pensum aprovechando que es un pensum abierto y quieren cerrarlo antes es solo si tienen eso primero que nada como objetivo si no tienen ese objetivo no sé, me gustaría decirles incluso que, que, que descansen <risa> que descansen en la escuela de vacaciones y se dediquen a, a llevar únicamente en cada uno de los ciclos lo que les corresponde si tienen el tiempo para atenderlo pero no tienen como objetivo salir antes de tiempo, o sea, no tienen ese driver de, de, de querer salir y cerrar en, en tiempo menor a los cinco años entonces mejor dedíquense a descansar en la escuela de vacaciones hubo una vez que, que decidí hacerlo y ya incluso o sea hubiese sido conveniente que avanzara cualquier otro curso porque pues ya tenía años de, de atraso pero les voy a contar de una ocasión en la que, para un diciembre, decidí, en mi escuela de vacaciones, no voy a llevar nada, voy a descansar. Y después de algunos compañeros que me decían, dichoso, que, que vas a descansar, que no, no, no te urge cerrar, o no te interesa cerrar, o no te interesa avanzar, y en algunos casos un poco más grosero de, de pues, que ni que fueras adelantado y si con todo lo que vas atrasado, deberías estar aprovechando cada espacio que se tiene de clases y demás pero pero quería quería experimentar eso quería experimentar el cerrar un semestre desaparecerme ese mes y luego pues ya regresar al siguiente una vez lo hice una vez lo hice y qué experiencia tuve vaya si era revitalizante a descansar no tener que viajar no tener que en este caso conectarme durante ese mes, eh, pues ustedes lo vivirían eh, como lo tenemos en la actualidad con el segmento virtual, pero en mi caso, en aquel entonces, era eh, viaje, tráfico, mmm, vivir lo que estaba sucediendo más que todo en, en el mundo por la temporada, eh, descansar y oxigenarme de, de estas actividades de la universidad. Fue agradable, fue agradable. Entonces, si alguno de ustedes no tiene como objetivo cerrar antes de tiempo, pues no se desgasten. En realidad les diré, no, aprovechen a no desgastarse. Si, si tienen la oportunidad de, de solamente dedicarse a estudiar, eh, no se ocupen de, de avanzar, no se ocupen de, de ganar cursos en escuelas de vacaciones si luego tienen su objetivo, no es lo que les motiva? Si es lo que les motiva, definitivamente háganlo. Y háganlo en la forma que les dije hace unos minutos, dependiendo de cuál es su condición. Eh, si están, como en este caso, solamente estudiando, pues ocúpense de abrirse la mayor cantidad de opciones posibles. O bien, si están ya trabajando, traten de quedarse lo más libres que puedan, lo más pronto posible, de áreas como matemáticas. No, las numéricas definitivamente aprovechemos pero si no parece que no lo puede hacer ¿no? pero aprovechen a de descansar la verdad es que el descanso es algo imperativo ¿ok? Eh, es incluso está bíblico si ustedes quieren verlo verdad porque en, en el Génesis donde ustedes pueden ver que, que Dios crea en seis días todo lo que existe y decide en el séptimo día descansar Parece entonces desde ahí ya una ordenanza y una necesidad que vamos a tener siempre. Tener espacios de descanso. Así que si pueden vivir en algún momento el desaparecerse de la facultad y no tener necesidad de llegar por nada y disfrutar sus vacaciones, los invito a que lo hagan. ¿okay? Háganlo. Háganlo alguna vez. Y aprovechenlo, aprovechenlo, aprovechen, ¿no? porque pues, en algún momento quizás no siempre podrán hacerlo. Harán momentos en los que dirán, bueno, no tengo que llevar escuela de vacaciones porque tengo que limpiar cursos, limpiar algo que no avancé, eh, algún curso que perdí o que por alguna razón no me pude asignar. Y ahí viene también ya casi la introducción a, a, a la siguiente organización para el avance de, de su carrera. Algunas veces ustedes van a, a encontrar que la red de estudios tiene una cantidad de obligatorios que a ustedes, por más que quieran, no les alcanza ni el tiempo ni la autorización para asignarse todos los cursos. Y hay algún curso que van a dejar pendiente y que van a unir con, con un siguiente, aunque ya tengan oportunidad de llevarlo. Aunque ya hayan abierto con todos sus requisitos necesarios, ese curso, pero que es más conveniente que lo dejen fuera. Entonces, revisen, revisen desde ya, eh, pregunten en los foros, según su carrera, cuáles cursos de esos que tienen en ese, en ese semestre, si suelen darse en vacaciones. Y dejen fuera Únicamente aquellos cursos que constantemente están en escuela de vacaciones. No dejen uno que no lo suelen dar en la escuela de vacaciones y que se lo van a quedar para el siguiente, sí que para el siguiente semestre. Si están en un periodo en el que pueden llevar solo cierta parte de todos los cursos porque está lleno ese semestre y excede entre los obligatorios. Creo que en el 2022, con, con la nueva forma de los créditos, ya no les pasaría algo como eso, pero en los, penso, en los pensa anteriores, sí, ahí sí nos sucedía. Había que decidir cuál de todos los obligatorios dejar fuera, porque no iba a dar tiempo. Se cruzan horarios, se cruzan laboratorios en, no alcanza la autorización para asignarme más cursos, en fin, tengo situaciones en las que tengo que dejar un curso fuera. ¿Qué cursos es que tienen que dejar fuera si, si no les alcanza el semestre para llevarlo? Aquellos cursos que constantemente están en escuela de vacaciones. Esa es la respuesta, esa es la forma y el diseño en el que tienen que planificar también y organizar su avance en la carrera cuando tienen ya esta situación. Hacer esto les va a permitir entonces poder concentrarse incluso... <coughs> poder concentrarse en algún momento en ciertas áreas. Que es el, el siguiente tip que quiero darles. Concentrarme en algunas áreas. Concentrarme en ciertas franjas que yo puedo encontrar, por ejemplo... En el episodio anterior les hablé muchísimo sobre el área de hidráulica, si yo estuviera en civil. Pero para cambiar un poco y oxigenar, digamos, el tema, les voy a hablar del de área de materiales o el área de termodinámica, si yo estuviera en mecánica, por ejemplo. Y, y me gustaría ver eh, si justo en un instante voy a confirmar, en el caso de eléctrica, ¿ok?, Ingeniería eléctrica. ¿Cuáles son sus áreas? Porque pues en este momento no los tengo totalmente claros. ¿okay? Les había dicho potencia anteriormente y son tres. Electrónica, electrotecnia y potencia. Entonces, supongamos que la primera que está es la electrónica. Según las redes de estudio, es la primera que ustedes podrían cerrar. ¿Cuándo conviene o cómo organizamos mi avance de la carrera cuando voy a sacrificar algunas áreas. Así como algunas veces sacrificamos algunos cursos porque no me caben en mi horario, porque no me caben en mi organización de mi semestre y el tip que les doy es que dejen fuera a aquel que constantemente está en escuela de vacaciones porque tenemos oportunidad de ponerse al día y eso sí sería limpiar cursos del semestre anterior cuando lo hacemos por áreas, el tip es, ¿qué área puedo monetizar primero? ¿A qué me refiero con qué área puedo monetizar primero? si ustedes están trabajando, si ustedes tienen la oportunidad de estar ya colocados y de seguir estudiando, hay algunas áreas que si ustedes tuvieran avanzada esa área tendrían mejores oportunidades en su empleo o les ayudaría a resolver lo que tengan que resolver todos los días de mejor manera. Incluso ustedes pues pueden recibir hasta ascensos o aumentos gracias a que controlan esa, esa área, gracias a que tienen buenos resultados derivados de que han estudiado más lo que contiene en algún momento esa área. En el caso, por ejemplo, de, de eléctrica que les acabo de hacer la búsqueda y que estoy viendo que electrónica es la primera, pero supongamos que ustedes su trabajo tiene que ver con potencia, deben buscar cómo llego a, a cerrar el área de potencia. Claro, según veo en la red, potencia es lo último. No hay forma de que yo pueda adelantar mucho, pero cualquier cosa que yo pueda hacer para que esa área venga antes a mí será muchísimo mejor porque ustedes tienen la oportunidad de ponerlo en práctica, sobresalir y destacar en sus empleos gracias a que esta área la están cerrando primero. Así que avanzar en su carrera con lo primero que pueden monetizar, es decir, con lo que está relacionado con su empleo o con lo que pueden proponer nuevas cosas dentro de su empleo y vivir otra experiencia. Es realmente el mejor camino para ir cerrando áreas. ¿Cómo decido ¿Qué área voy a cerrar primero? Aquella que puedo aplicar lo más pronto posible en el empleo que tengo. Ahora bien, ¿qué pasa si, si ustedes solamente se dedican a estudiar? Si ustedes se dedican únicamente a estudiar, me encantaría decirles que, sencillamente, cierren por áreas. Primero, el área que a ustedes más les gusta. Pero sí tengo que hacerles una consulta antes de, de que se queden con ese consejo. Y es que ustedes entiendan y se conozcan muy bien si realizar algo que les motiva es mejor que lo tengan antes o es mejor que lo tengan después. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos, regreso al mismo que tengo de eléctrica, pero el primero que tengo es entonces el área de electrónica. Si a mí el área de electrónica no me gusta, ¿qué hago con esa área? ¿Salgo de ella mejor de una vez o la dejo de último? aunque lo sienta tedioso. No hay una respuesta correcta general, solo cada uno de ustedes se lo puede responder. Si es algo que no es de su total agrado y ustedes suelen mejor salir de todo aquello que no les agrada, como cuando, por ejemplo, a la hora de la comida ustedes se comen, de último, los alimentos que más les gustan, es ese mismo, es ese mismo esquema. Porque salen de lo que les causa, por ejemplo, en este caso, más incomodidad o dolor y dejan de último lo, lo que les causa más satisfacción, eventualmente placer, en el caso de un, de un plato de comida, por ejemplo. Como ustedes lo hagan, hay personas que no se comen todo lo que consideran rico primero y aunque después se queden comiéndose todo lo demás. Pero lo primero con lo que se llenaron fue con lo que más les gusta. Esa analogía, ese ejemplo de cómo se comportan ustedes para alimentarse es una muy buena guía para que ustedes comiencen también a conocerse a ustedes mismos si son capaces de soportar tedio después o si para ustedes es mejor salir de lo que consideren tedioso antes para quedarse con lo que más les gusta después. Y así entonces puedan ver las áreas de sus carreras y decidir cuál de esas áreas van a avanzar más pronto que otras si lo que a ustedes les gusta es disfrutar después entonces comiencen a cerrar todas las que ustedes menos disfrutan si por el contrario pues eh, en este caso eh, les gusta a ustedes empezar con lo que más les gusta y no les desmotiva después haber dejado lo que, lo que menos disfrutan para después entonces cierren esa área antes. Cierren el área que más les gusta, que más les llama la atención, que tienen los cursos o laboratorios por los cuales quizás se, se inscribieron en esa carrera. ¿Ok? Entonces, si ustedes eh, caen en ese, en ese esquema, si ustedes eh, se identifican con esto último que les estoy contando, pues la dinámica será cerrar las áreas que a ustedes más les gustan primero conozcanse conózcanse y entiéndanse para poder hacer eh, de mejor manera este horario y definir cuáles cursos, cuáles áreas van a atacar primero. Hacerlo, entonces, pues eh, no solamente les va a permitir a ustedes eh, tener esa satisfacción ya sea de que están quitando lo que menos les agrada o de que están avanzando lo que más les gustó previo, pues no solamente permite eso, sino que eventualmente el tenerlo cerrado para quienes no tienen eh, aún un empleo les permite también poder aplicar y acceder a empleos más relacionados con las áreas que ustedes ya tienen terminadas y no las áreas que tienen en proceso porque tanto su conocimiento, criterios y demás ya estará mejor para poder exponer cualquier cosa o realizar cualquier trabajo o desarrollarse en cualquier actividad cuando ustedes ya tienen toda esa área completa, cuando ustedes tienen ya, por así decirlo, dominio de, del área en cuestión. ¿okay? Eso les permite a quienes están en ese... En, ese, en esa situación, okay, esa es la mejor palabra para quien están en esa situación, les permite monetizarse lo más pronto posible. Que en el episodio anterior les hablaba un poco sobre qué lo que tendríamos que llevar eh, nosotros a cabo al momento de, de atacar un área en particular, esa que área que está relacionada con el empleo que tengo. Pero si en el caso de ustedes aún no tienen... Primer empleo y se van por cualquiera de las otras dos vías, entendiendo si ustedes y si, si van a llevar primero los cursos que les a satisfacción o mejor, primero salen de los que les considerarían ustedes doloroso. Al terminar esas áreas, si ustedes se van a ir por áreas y cerrando las áreas que les sea posible antes de tiempo, al tenerlas cerradas, ustedes tendrán mucha más confianza. Y también oportunidad de que si tienen que buscar un empleo, les gustaría buscar uno, sea relacionado con las áreas que ustedes ya terminaron Y comienzan a hacer carrera por esa línea. Lo peor que puede pasar es que ustedes hayan terminado aquella que menos disfrutan. Porque entonces buscar un empleo que está relacionado con cursos que ustedes menos disfrutan, muy seguramente eso los va a frustrar posteriormente cuando ustedes están fuera. No les aconsejaría que hagan algo como eso. Pero si llega a darse, tiene la necesidad, será mucho más fácil colocarse en todos aquellos empleos relacionados a las áreas en las que ustedes ya han terminado y cerrado los bloques a lo largo de sus redes de estudios. Organizarse para avanzar la carrera, además de, de estos eh, primeros dos tips que les he dado, también permite entender, y esto es muy importante, la cantidad de créditos que ustedes van a asignarse cada semestre. Les hablé en el episodio anterior que esto me daba cierta perspectiva de la carga que iba a tener este semestre, pero que iba a ser en el siguiente episodio donde me iba a detener para que pudiéramos hablar de este tema y que quede más claro, porque pues tenemos el tiempo y, y se une más al tema de hoy, de cómo organizar mi avance en la carrera. Les mencioné que en el caso de los más nuevos, ¿verdad? en el caso de 2022, que tienen un pensum distinto donde los créditos están considerados como crédito latinoamericano de referencia, cada crédito latinoamericano de referencia requiere aproximadamente 25 horas de trabajo, o sea, 75 horas total entre lo que ustedes reciben durante las aproximadamente 20 semanas que tiene el semestre efectivas de, de, de clases. Y el, el tener esa, esa oportunidad en algún momento de avanzar según mi disponibilidad de tiempo. Es un trabajo que sí les diría que lo hagan con más tiempo. Aquel horario que les comenté en el programa anterior, que tenía tres años de, de avance, si sí requirió horas, les diría que casi un día entero pero no desde la mañana sino creo que después del mediodía comencé a hacerlo y ya lo terminé tarde tarde en la noche ese, ese día en ese entonces lo que estaba diseñando pues básicamente era mi esfuerzo y de ahí el consejo que quiero darles hoy tip motivo para organizarse que sería el tercero que llevamos ya y es leer la cantidad de créditos y entender el tiempo real que yo tengo disponible ¿Qué les quiero decir con esto? Algunos de ustedes, si están únicamente estudiando, pues definitivamente su tiempo completo lo tendrán disponible y las horas, pues prácticamente del día, luz y todo lo demás. Los casos, como yo lo tenía en ese entonces, en el que no era posible dedicarse al 100% de, en el caso de la universidad, y entonces las clases que tenía que asignarme iban en función de que el tiempo que tenía disponible me alcanzara. En lo que me quedará corto. Entonces, cuando ustedes hacen esto, tomar la lista de créditos, multiplicar la suma de créditos de todo lo que ustedes se quieren asignar por 25, tener el, la carga de horas totales del semestre y comparar con las horas reales que ustedes tienen disponibles, les ayudará a entender que si ustedes tienen muy pocas horas para todo lo que se quieren asignar, hay algún curso que van a perder, hay algo que no van a poder realizar, hay algo que van a tener que sacrificar. Y es mejor que lo sacrifiquen antes, no ingresando ni asignándose siquiera a algunos cursos. Que por alguna razón, que quizás ya les voy a dar ahí un par de, de ideas de cómo sacarlo, pero por la razón que sea, queda fuera Y se concentra únicamente a lo que les permiten las pocas o muchas horas que les queden ustedes disponibles. Una forma de avanzar en este tipo, leyendo e interpretando los cursos que son obligatorios la cantidad de créditos y la que la cantidad de créditos me requiere esas 25 horas por cada crédito a lo largo de todo el tiempo, hace que me sea, pues ahí sí, efectivo el hecho de que lo que yo pueda dar como tiempo, lo que yo pueda decir que es mi presupuesto de tiempo diario, esté realmente bien utilizado. Cuando estamos en un esquema en el que estamos laborando y somos pues estudiantes trabajadores, muchas veces estas actividades comerciales, estas actividades administrativas, estas actividades de producción que nosotros podemos estar realizando en una empresa, consumen bastante tiempo de lo que nosotros consideraríamos nuestra área personal. Ese tiempo que están consumiendo puede ser tiempo de sueño o puede ser, en este caso, tiempo de universidad, dedicarme a esa parte. Y se va comiendo entonces el poco tiempo que yo tenía disponible y encima si no, de eso yo me asigno mucho más cursos de los que debería, metiéndome más horas que de por sí ya me hacen falta. Nos tomamos una receta para quedar mal y, y, y fracasar en ese ciclo, en ese semestre, en ese periodo de tiempo en el que estamos. ¿Y para qué generarnos esa, esa ansiedad? ¿Para qué generarnos ese mal resultado de quedar mal, de entender que no lo vamos a ganar, de, de tener un acercamiento inadecuado a esos cursos, sabiendo que no tengo... Todas esas horas disponibles. Me he llevado toda esta parte lo más despacio posible. Espero no haberte dormido y espero que sigas aquí, pero es que de verdad quería hacerlo de una forma pausada y sencilla para que entiendas la importancia de revisar los créditos que te estás asignando cada semestre. Y este es realmente eh, en este tercer tip para avanzar en tu carrera. No solo lo que te quiero dar, sino que mi opinión, quizás de los que llevo hasta el momento, el más importante de los tres. Porque si sabes leer correctamente la cantidad de créditos que tienes asignado, sabrás entonces la carga que vas a tener ese semestre para tener que estudiar tanto en la facultad como fuera de ella. Y si no tienes por diferentes obligaciones o situaciones. acción Tienes que tomar justamente una, una decisión de cuáles son los que se quedan fuera en lugar de tratar de asignarte absolutamente. Y eso suele suceder mucho cuando nosotros tenemos otra actividad, cuando nosotros ya estamos trabajando, cuando nosotros estamos haciendo eh, muchas otras actividades que pues básicamente nos roban eh, tiempo de, de universidad eventualmente, no se arriesguen a que, a que lleguen a quedar mal en algún momento con todo lo que se asigna. Presupuesten su tiempo, presupuesten el tiempo disponible que ustedes tienen. Establezcan las horas reales que ustedes tienen para atender la carrera y asignense únicamente la cantidad de cursos que puedan ser atendidos bajo esa ventana de tiempo que ustedes tienen. Por ejemplo, si ustedes, entre todo lo que realizan, se dan cuenta que para un semestre ustedes tienen disponibles para poder atender la universidad 200 horas en todo un semestre. Entonces, tendrían que tomar todos los cursos que tienen, sumar las, la cantidad de créditos, multiplicarla por 25%. Y al ver cuántas horas necesita todo esto, y ustedes ya tener que solo tienen apenas 200 horas, les va a permitir tomar una mejor decisión de cuáles son los cursos que van a quedarse fuera y cuáles son los cursos que sí van a abarcar. Y que al hacerlo, entonces cuando ya estén avanzando en, la, en, la siguiente, en el siguiente ciclo y pues, espero que hayan okay, ganado los cursos que correspondan, en definir, como dijimos hace un instante, cuáles son los que dejo fuera, pues, todos aquellos que existen en escuela de vacaciones, como para que, por así decirlo, yo me ponga al día, les permitirá ser, pues, obviamente, en este sentido, mucho más eficientes y les dará, pues, bastantes oportunidades al también ustedes haber aprendido a decir no en algo, que muchas veces es difícil, de verdad. Ya cuando ustedes estén fuera en la industria, cuando estén fuera en algún empleo, muchas veces se van a comprometer a cosas que posiblemente no tenían el tiempo suficiente o la capacidad o los recursos para realizarlo. Y si ustedes, desde que se están asignando en la facultad sus clases, desde que están conviviendo y, y trabajando para, para estar bien en de la facultad, estarán haciendo una habilidad muy fuerte y especial que, créanme, los dejará a ustedes como un perfil distinto y especial que tendrá mejores oportunidades y resultados allá afuera el día que salgan ya como ingenieros. O incluso antes, como pasa en algunos casos en el que pues, vamos a comenzar a, a tener cierto, cierto ingreso, ciertas labores, ¿qué le digo? Eh, cierta actividad, ¿verdad? Que, que va relacionada a mi desarrollo profesional, pero al mismo tiempo ya laboral, a decir no y no quedar mal en sus ámbitos laborales. Porque han construido dentro de la facultad el entenderse y conocer su propia capacidad, por así decirlo, su, su capacidad instalada en horas para atender ciertos cursos y decidir cuáles no. Insisto, esto me lo llevado bastante despacio y espero que, que, que les sea de utilidad el haberlo escuchado de esta manera. Pero es como cuando nosotros queremos administrar nuestra energía y no nuestro tiempo. Últimamente ha estado bastante, bueno, no sé si ha estado de moda, pero la verdad es que yo sí he visto mucho más y puesto en práctica el manejar nuestra energía. Eh, incluso llevé un, un curso en el que nos enseñaban justamente a hacer eso y la primera premisa que teníamos es no te alcanza a, a, a hacer todo lo que quieres porque estás administrando el tiempo pero el tiempo es algo que no controlas el tiempo es algo que sencillamente está pues digamos como concepto avanzando no tienes como detenerlo, no tienes cómo estirarlo no tienes como añadirte más a tu cuenta es totalmente cerrado y es un recurso limitado, el recurso más limitado, por así decirlo, que eh, nosotros tenemos. Porque es razón, porque es el, el más perecedero, o sea, que el minuto que está pasando y no hicimos algo o dejamos de hacer algo o procedemos a hacer algo, tiene su impacto inmediato. Y en estos cursos, y en esta nueva tendencia, nos dicen, no estás organizando el tiempo. El asunto no se trata de tiempo, se trata de energía. Y cuando me lo ponen, que lo que tenemos que administrar es la energía, hay muchas cosas bastante interesantes, como el hecho, por ejemplo, de que uno entienda si, si uno es bueno para desvelarse, por ejemplo, si uno es un búho, o uno es bueno para levantarse desde muy temprano. Entonces, tiene que irse uno a descansar muy temprano y luego ya de madrugada a 3, 4 de la mañana uno puede levantarse y tener entonces toda la actividad sin que nos fatiguemos a lo largo del día. Y a estos les llaman así como eh, a los anteriores les dije búhos, estos son golondrinas. Piensa, eres un búho o una golondrina. ¿A qué me refiero con que si eres un búho o una golondrina? En que si eres más activo durante la noche, o sea, en la tarde hacia la noche, puedes desvelarte y acostarte tarde, y aún así estar fresco al día siguiente unas horas después, o todo lo contrario, hacer algo como eso, realmente te merma tu actividad para el día siguiente, y, y lo tuyo no es desvelarte por nada del mundo, pero sí eres capaz de madrugar. En entenderme entonces si yo soy bueno para pasar de largo durante la noche, si soy un búho o levantarme desde muy temprano y pasar de largo a lo largo del día y soy una golondrina. Eso permite que ustedes puedan organizarse de tal manera que todas las tareas que requieren la mayor cantidad de energía se realicen en ese momento en el que ustedes son por así decirlo, mucho más eficientes y pueden llegar a estar mucho más concentrados. Al final del día, si son bombú o desde el principio en la mañana, si son una golondrina. Y lo que están administrando en ese punto no es el tiempo, sino es su energía. Dicho esto, entonces, eh, el, el hecho de que ustedes administren su energía y no su tiempo, supone también Llegar a tener esa habilidad que acabamos de decir hace un instante de saber a qué negarnos, de saber a qué decirle no, en lugar de decirle sí a absolutamente todo, casi sin control y lo que nos hace terminar quedando mal en algunos aspectos, porque no vamos a llegar a cumplir. Así que si administramos nuestra energía, muy seguramente siempre con el esfuerzo que hemos previsto, estaremos cumpliendo muchas cosas, y es bien interesante, bien interesante que ustedes tienen ese tipo de resultados pero lo primero es que no tienen que entender ustedes mismos, muy bien, y entonces meterse a administrar su energía no el tiempo sino su energía y esto sería, digamos eh, parte también ya de, de un cuarto tip sobre cómo organizar su avance en la carrera Otra, que sería quizás la última que, que les voy a compartir, el último tip, que sería ya cuarto tip. Porque lo último, que son, son dos diferentes cosas, lo voy a dejar como que si fuera uno solo. Es que en este momento solo les he dado tres tips. Y ya un cuarto tip que, que quiero dejarles esta noche. No sé si no lo pasas, si quieren todo, todo lo que ya, ya vimos anteriormente, ¿verdad? que es el hecho de que, administren ustedes su energía y no su tiempo, eh, el hecho de que conozcan pues, básicamente el tema de, de las horas necesarias de primero decir no, que es parte de, de, de poder conocer todo esto. En el caso del de avance por áreas, como lo habíamos visto en el anterior y, y diferentes eh, escenarios que, que pusimos, es que proyecten, después de que ya han aprendido a administrarse por energía, y no por tiempo, por horas, según su energía, a ese punto al que quieren llegar, y entonces decidir cuáles son las áreas a las que les deberían estar poniendo más atención. Es una forma también válida de poder, o sea, conectar con esa, con esa necesidad. Organizar su avance en la carrera con base a el área en la que ustedes se quieren desarrollar les permitirá colocarse lo más pronto posible en la industria aún sin haber cerrado el, la carrera. ¿Por qué razón? Porque es lo que más les atrae. Porque lo que más les atrae, y entonces cuando nosotros estamos haciendo algo que nos motiva, pues definitivamente todo. no solo ni lo sentimos cuando estamos haciendo las cosas, ni lo sentimos cuando estamos... Eh, trabajando y desarrollando algo, estarán ustedes mucho más contentos, tendrán mucho más éxito porque está conectado a algo que se les da de manera natural y entonces el hecho de que hagan algo como esto eh, les permite monetizar mejor antes de tiempo y más importante, estar más tranquilos y felices. Y créanme que eso es muy valioso, es valiosísimo el hecho de que ustedes sean más tranquilos y felices entre todo lo que hacen. Y puede estar muchas veces muy relacionado a las áreas en las que ustedes avanzaron más rápidamente para poder ir cerrando sus actividades en la junta El avance de la carrera, incluso cuando en algún punto me toca atrasarla, porque puede ser que, que, que tenga que atrasar algunas cosas, y aún así eso sea un avance. Y alguien me medida, no, no es posible. O sea, avance es que uno va ganando, que uno va eh, al siguiente nivel, que uno va caminando en la institución, en los procesos, bueno, ustedes quieran. ¿Cómo es posible que, que, que me digas que, que todo lo contrario, en lugar de, de ir avanzando, incluso puede ser algo positivo? Y generalmente que sí, que sí, así es. El hecho de que ustedes incluso programen el retraso les permite no solamente ser sinceros, sino que llegar a controlar de mejor manera recursos, como por ejemplo su tiempo. Esto les ayuda a utilizar mejor otros recursos, como podría llegar a ser una máquina. Y esa máquina está al servicio de un resultado que cuando estén fuera lo van a conocer pues, precisamente como lo que estratégicamente deberían estar haciendo y estar a lo mejor conectados con la estrategia. Ganar esta competencia, es decir, eh, no competición, sino esta habilidad, es lo que les quiero decir, desde la facultad puede ser como tan sencillo como sabiendo. Hacerse un lado y administrar su avance aún teniendo un atraso. Y que teniendo un atraso, no asignarse un curso, en no trabajar en algún específico, supone para ustedes o supondrá a largo plazo un avance. ¿Por qué? Porque estarán mejor desarrollados en ese pequeño detalle que dejaron de un lado eventualmente y que se hizo con relación, como les digo, a, a que con el objetivo de avanzar bien, se tuvo que dejar como un atraso. No crean que, salvo los primeros que les dije al principio, que, que si tienen como objetivo cerrar antes del tiempo la carrera, son a los únicos a los que les estaría quitando el sueño este tipo de cosas. Pero para quien no lo vive, no lo tiene y lo único que desea es salir ni siquiera se plantea en algún momento salir en qué tiempo hacerlo de esta manera, como les acabo de contar, es algo muy beneficioso. Súper beneficioso porque van a estar teniendo no solamente la práctica para cuando ellos tengan la vida real, sino que al mismo tiempo, pues, estarán avanzando en ese gran objetivo que tienen. Así que aún teniendo esos atrasos, aunque no parezca, puede ser un avance. Eso también puede ocurrir a la hora de, de organizar mis, mis avances en la carrera. Y voy a ir cerrándolo ya, ya por acá. Digamos que el siguiente tip que podría darles es cómo interactuar con, con este tipo de cursos, con este tipo de mmm, características de, de si me agrada o no, de si soy eficiente o no con este tema si tengo todas las horas disponibles o no, en fin. Una de las eficiencias que nosotros podemos tener es el hecho de saber cómo tomar las notas en cada uno de estos. Pero ese será mi siguiente episodio. Será el episodio eh, en el que les voy a contar cuál es la mejor manera de tomar notas en cada uno de estos cursos. Pero para poderlos tomar de manera efectiva, tenemos que tener nosotros muy claro hacia dónde queremos llegar. Ese gran objetivo que nosotros tenemos. Y establecer este avance que acabamos de hablar en toda esta obra toda esta sobre su carrera. ¿Cuál es el avance que ustedes quieren tener? Y para alcanzarlo, entonces, pues hay ciertas técnicas que van a tener que estar viviendo dentro. Y quédense, por favor, con, con, estos, con estos tips que que les acabo de, de mencionar, para organizar el avance de su carrera, porque también les permite en algún momento, ante cualquier vicisitud que puedan tener, una pausa de algo. Supongamos que ustedes están laborando en una empresa y tienen la oportunidad de que los van a enviar al extranjero. Y, y esto es necesario porque van a ir a capacitarse o porque van a ir a hacerse cargo de una parte de la unidad de negocio en la que están y, por ende, pues, también están creciendo dentro de la organización. En fin, que tienen que, que ausentarse. Y, por fuerza pues, van a tener que detener en algún momento sus estudios. Tener claro, esto que es motivo y la forma en la que es, eh, se podría estar trabajando, hará que cuando puedan retomarlo, lo retomen de mejor manera y prácticamente ya con, con un diseño que está de acuerdo a, a ese lugar que ustedes quieren llegar, ¿ok? Eh, ese avance, por así decirlo, la carrera que se ve estancado por algunas actividades que muchas veces pues pueden salir, como esta que les menciono de que uno viene de viaje a otro país y, y tengan que desarrollarse de una forma distinta, pareciera que realizan un atraso, pero si a suceder algo como eso, les será mucho más fácil retomarlo, cuando tienen esta claridad de lo que acabamos de hablar. Aún atrasándonos, podemos tener un avance en la carrera. te que paradójico, aún atrasándonos, yo puedo tener un avance en mi carrera. Y mucho de eso va por, por, por temas como el entendimiento de, de, de situaciones muy, muy específicas de, de los empleos que podamos tener, de nuestro desempeño en la carrera, de, de diferentes cosas. ¿Ok? Que provoca de alguna manera, que cuando uno de, de estos eventos que me separa de, de seguir estudiando, pues espero que no les pase, la verdad, pero si llegara a sucederles, como esto último que les estoy contando, será mucho mejor cuando ustedes vuelvan, si tienen claro, han leído bien las redes de estudios, la forma en la que quieren avanzar, el objetivo hacia donde quieren llegar, retomarlo donde lo dejen. Eh, los momentos en los que nosotros tenemos que separarnos de del avance en la universidad, de verdad, insisto, yo espero que nunca les toque, porque normalmente tendría que ser por situaciones como, por ejemplo, un, un accidente, eh, la pérdida de alguien, en fin, cosas que, que son de verdad muy negativas que nos sucedan. No todas van a ser tan, tan buenas como el hecho de que yo estaba trabajando, me ascendieron, me mudaron a otro lugar y tuve que dejar en pausa un instante la universidad. Eh, si llega a suceder eso, pues la verdad es que estaría, estaría muy bien. Pero, tarde o temprano, tendrán que regresar. Si ustedes han hecho ese trabajo previo, incluso podrían no eh, desconectarse por completo, sino que tener claro: ah, bueno, si ya está el área que yo quería seguir por tal razón, aunque sea un curso, uno es el que voy a llevar, pero que ese tenga sentido. Es decir, que ese uno tenga conexión con lo que yo tanto quiero hacer y me ayude a avanzar y eventualmente a cerrar estas primeras áreas que hablábamos en el episodio anterior que yo tengo y quizás eventualmente incluso hasta me permitan pues eh, retomar al 100% esa carrera que en algún punto les puede quedar en suspenso ¿okay? así que para, para ir cerrando quiero agradecer los demás que han estado acá presentes y, y los invito a que por favor en mi próximo episodio pues nos podemos reunir para poder hablar sobre una de las actividades que muchas veces estamos realizando de muy mala manera, y como yo lo he visto en, en las clases desde la perspectiva docente, y es el hecho de aprender a, a tomar notas en la universidad. Pero el aprender a tomar notas en la universidad depende mucho de los temas que hemos hablado hasta este momento. Primero, qué tanto me gusta la clase, qué tanto me gusta el área, que tanto la disfruto. O, o si para mí es, en cierta forma, algo de suplicio. ¿okay? La segunda, pues, eh, ha sido como el hecho de entender realmente mi red de estudios, saber si pertenecemos o no a un área en específico. Eh, entenderme a mí mismo también, cómo como es mi forma de... De, de trabajo, ¿verdad?, que les mencioné hace un instante que si ustedes son, eh, en este caso, eh, golondrinas o búhos, ¿verdad?, depende de cuándo son más eficientes. Se amarran todos estos y, y al entender todo esto que les acabo de contar, hace que posiblemente tengan que requerir una forma diferente de toma de notas, según la situación de lo que estén viviendo, con su avance en la carrera o bien con la pausa, que en algún momento pues pudo, pudo haberse dado, ¿ok? Que insisto, espero que no sea algo que les llegue a suceder en algún momento, pero si llegara a sucederles, pues ya están preparados. Y segundo, para poder ir avanzando en esta, en esta serie de, de programas que, que les quería nombrar que están basados principalmente en entender nuestras redes de estudios, la siguiente es, dependiendo del tipo de curso que tengo y, y comparte lo que les acabo de, de contar entre este episodio y el anterior, que si no lo han escuchado, por favor, vayan a buscarlo que, que se llama Aprende a Entender tu Red de Estudios, pues vamos a utilizarlo de mejor manera para que en la siguiente edición, en el siguiente programa que tenemos, vamos a hablar sobre cómo tomar notas. Y mucho de lo que vamos a ver en el siguiente parte de lo que han definido en estos dos episodios de hoy. Mientras tanto, no nos resta más que desearles un feliz día, feliz noche, feliz fin de semana, feliz inicio de semana. En fin, en el momento en el que ustedes nos estén escuchando, si estás en vivo dentro de nuestras redes sociales, o si estás eh, en el podcast escuchándonos, pues, pues bien, eh, ve a ver eh, o escuchar el programa anterior y prepárate para el siguiente donde vamos a entender cómo se toman notas en la universidad está muy relacionado a la forma en la que interactuamos con todo lo que acabamos de hablar en este programa y el anterior hasta entonces y muchas gracias por haberme acompañado y estar acá espero que puedan estar presentes para una siguiente edición en la que vamos a entender cómo les decía, cómo toman notas hasta luego